0: Đối thoại
1: Đối thoại
2: Kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn. Tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15, Quốc hội dành một ngày rưỡi để thảo luận về tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm nay và nửa nhiệm kỳ vừa qua, kế hoạch năm 2024 và nửa cuối nhiệm kỳ. Bên cạnh việc mổ xẻ các vướng mắc, bất cập cần tháo gỡ để hoàn thành các chỉ tiêu nền kinh tế cho năm nay và cả nhiệm kỳ, thì nhiều đại biểu Quốc hội dành sự quan tâm tới lĩnh vực giáo dục, nhất là vấn đề biên soạn và lựa chọn sách giáo khoa trong giảng dạy của các trường học. Xung quanh việc Bộ Giáo dục và Đào tạo có nên hay không phải biên soạn một bộ sách giáo khoa trong bối cảnh hiện nay một lần nữa lại là vấn đề nóng. Nghị trường cũng rất là nhiều đại biểu Quốc hội thảo luận và tranh luận sôi nổi. Mới đây thì đoàn giám sát của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông cũng đưa ra kiến nghị là Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải biên soạn một bộ sách giáo khoa để đảm bảo chất lượng. Chương trình đối thoại hôm nay thì chúng tôi bàn nội dung cần thống nhất tư duy về sách giáo khoa mới. Trước hết xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình đối thoại hôm nay. Đó là ông Đặng Tự Ân, giám đốc quỹ đổi mới hỗ trợ giáo dục phổ thông Việt Nam.
1: À, xin kính chào quý thính giả và xin chào biên tập viên Lê Thu.
2: Và vị khách mời thứ hai tôi xin được trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, trưởng ban nghiên cứu đánh giá giáo dục Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. À, xin chào quý khán giả của VOV và biên tập viên Lê Thu. Vâng xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thì đã triển khai được gần 4 năm nay. Điểm mới nổi bật của của Cải cách lần này là thực hiện chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa. Trước hết thì xin được hỏi các vị khách mời là các vị có đánh giá như thế nào trong cái cuộc Cải cách giáo dục lần này, quá trình nghiên cứu thực hiện cũng như là đổi mới chương trình sách giáo khoa trong thời gian gần 4 năm vừa qua. Trước hết xin mời ông Đặng Tự ân
1: À, tôi thấy cái chương trình 2018 này thực hiện theo cái nghị quyết 29 của ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo và qua cái thời gian vừa qua thì tôi thấy rằng cái chương trình 2018 này đi rất đúng hướng phù hợp với xu thế giáo dục của các nước trên thế giới đặc biệt là cập nhật những vấn đề về đổi mới vấn đề đổi mới phương pháp thế rồi đổi nội dung cũng như là các cái vấn đề đổi mới khác thì đã đưa và cập nhật vào chương trình 2018 thế và từ cái đổi mới này thì sách giáo khoa thể hiện những cái bốn bước rất cụ thể từ đó tạo điều kiện khuyến khích các giáo viên chủ động linh hoạt trong quá trình giảng dạy thế còn học sinh thì có khả năng và có điều kiện sáng tạo tốt hơn và phát triển bản thân à. tuy nhiên so với chương trình phổ thông sau sau năm 2000 ấy, thì nó cũng có một số các vấn đề về nội cỗ trong dư luận đặc biệt là vấn đề xã hội hóa sách giáo khoa
2: vâng ạ. Đó là những cái đánh giá tổng thể của ông Đặng Tự Ân Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trung Quẩm Thơ có những cái đánh giá gì Sau gần 4 năm chúng ta thực hiện chương trình mới Vâng, à, Như
3: ông Đặng Tự Ân vừa chia sẻ Thì chúng ta thực hiện một cái cuộc đổi mới căn bản toàn diện Chứ không phải là chúng ta chỉ nhìn nhận ở trong cái vấn đề à, chính sách giáo khoa à, Ví dụ như chúng ta nhìn thấy cái à, nổi bật mà mọi người thường nói đến Là một chương trình nhiều sách giáo khoa Thì à, khi chúng ta tiếp cận nghiên cứu Thì sẽ thấy là bản chất một cái quá trình thay đổi trong cái mô hình vận hành của các hệ thống giáo dục phổ thông để làm cho cái việc giảng dạy của chúng ta hướng đến cái phát triển năng lực của học sinh hơn, trao cái quyền tự chủ cho các giáo viên, cho các nhà trường, cho các địa phương. chỉ khi thế thì chúng ta mới có thể là phát huy được cái nguồn lực nội tại của các địa phương và các nhà trường và mỗi thầy cô giáo đồng thời là các cái chương trình giáo dục nó đi sát vào À, cái nhu cầu học tập của các học sinh và cái bối cảnh mà thực hiện được cái điều kiện dạy học đó. À, chính vì vậy thì một chương trình nhiều sách giáo khoa là một cái hình thức, à, một cái phương thức để mà chúng ta thực hiện cái điều này à, Tuy nhiên là trong bốn năm qua thì à, về bản chất thì trong gần 10 năm qua khi mà chúng ta à, nỗ lực để đưa chương trình giáo dục phổ thông 2018 đưa vào hiện thực và 4 năm triển khai à, thì chúng ta cũng không phải là quát màu hồng được với tất cả những cái thành tiệu mà chương trình À, mang đến. À, bởi vì đâu đó thì chúng ta vẫn có một cái sức ý rất lớn ở trong hệ thống à, Vì thế thì à, không phải là tất cả các trường học, tất cả các giáo viên hay là các học sinh thì đều có thể thụ hưởng được cái tư tưởng đổi mới căn bản toàn diện này của Đảng và Chính phủ à, Và bên cạnh đó thì à, rất nhiều ở những cái rào cản à, ngoài cái sức ý của hệ thống ra thì còn có cái, cái, cái rào cản về cái sự khác nhau trong cái nguồn lực đầu tư cho giáo dục à, từ các địa phương Và bên cạnh đó thì tôi cho rằng là một cái ý chí, một cái niềm tin về việc là giáo dục phổ thông hướng đến cái sự phát triển của các học sinh, hướng đến cái nguồn nhân lực chất lượng cao của tương lai thì nó cũng còn nhiều khoảng cách ở trong
2: nhận thức. À, các khách mời thì vừa có những cái đánh giá khái quát Có thể là những cái điểm khái quát ấy, ừ. Khi mà uh, sau 4 năm chúng ta thực hiện chương trình mới Và những cái tác động đến thầy và trò Trong các trường học trên cả nước rồi ưu uh, điểm ấy thì chúng ta sẽ phát huy Tiếp tục trong thời gian tới đúng không ạ Và có những cái điểm chưa được Thì có thể là tìm những giải pháp Để khắc phục trong cái chặng đường tiếp theo Và như Phó Giáo sư Tiến sĩ Trung Hồng Thơ Cũng còn nói là những cái điểm Mà chưa được có thể nổi bật Như là sức ý của hệ thống hay là nguồn lực đầu tư cho giáo dục, hay là một trong những cái vấn đề nổi cộng như ông Đặng Tự Ân có nói là xã hội hóa sách giáo khoa. Và cái vấn đề sách giáo khoa thì cũng chính là cái việc mà chúng ta muốn bàn có những cái giải pháp như nào để trong thời gian tới xã hội sự hóa sách giáo khoa được tốt hơn và đặc biệt là cái vấn đề mà phụ huynh rất là quan tâm đó là giảm giá thành sách giáo khoa, cũng như là có một bộ sách giáo khoa Đặc biệt chất lượng đúng không ạ? À, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới thì chúng ta đã có ba bộ sách giáo khoa theo phương thức xã hội hóa rồi. Nhưng mà gần đây thì vấn đề liên quan tới là câu chuyện là Bộ Giáo dục và Đào tạo có nên biên soạn một bộ sách giáo khoa để sử dụng bằng ngân sách nhà nước hay không thì rất là thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và cũng được nhiều đại biểu tranh luận ở trong kỳ họp vừa qua. Trước khi mà
4: trao đổi tiếp với hai vị khách mời thì xin
2: mời quý vị cùng các vị khách mời nghe phản ánh sau đây ạ
4: theo dõi phiên thảo luận tình hình kinh tế xã hội của Quốc hội liên quan đến phần trả lời của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo nên hoặc không nên in một bộ sách giáo khoa chung cử tri Phạm Thúy Lan quận Hai Bà Trưng đều ý kiến theo tôi nên có một bộ sách chung thì như thế thì cả phụ huynh này giáo viên cũng dễ kiểu theo dõi và định hướng hơn cho ngay cả công cách dạy con cũng như là giáo viên đều dễ hơn phụ huynh có thể đối chiếu với các các bạn trường khác nó cũng dễ hơn Trước đó trong phiên thảo luận chiều 31 tháng 10, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đoàn Đồng Tháp, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nêu quan điểm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần biên soạn một bộ sách giáo khoa. Bà Hoa viện dẫn nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội, nói đây là nghị quyết gốc nêu rõ nhiệm vụ biên soạn một bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tranh luận với đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đoàn Đà Nẵng khẳng định, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không có khái niệm nghị quyết gốc và cũng không hề phân biệt cấp độ của các nghị quyết của Quốc hội.
0: Thực tế còn có một số ý kiến cho rằng phải có một bộ sách giáo khoa chuẩn, hiểu như vậy là không đúng với nghị quyết 88. Theo nghị quyết này, dù Bộ Giáo dục đào tạo có đứng ra tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa hay không thì bộ sách ấy cũng phải được thẩm định phê duyệt công bằng với các cái sách giáo khoa do tổ chức cá nhân khác
4: biên soạn. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đoàn thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu Nguyễn Công Long đoàn Đồng Nai bày tỏ.
1: Thì cái xã hội quá đang được tiến hành tốt như vậy thì ban đầu bao giờ nó cũng có những cái trục trạc chật chọc nhất định. Còn bây giờ đề xuất Bộ Giáo dục xây dựng Bộ Sách Giáo khoa nữa, thì liệu có giải quyết được những vấn đề hiện nay là đang đặt ra hay không? Ngay từ ban đầu, nếu như quá trình triển khai Nghị quyết 38 mà chúng ta thực hiện đầy đủ cái quy định của Nghị quyết 38 thì bây giờ tình thể sẽ khác. Nghị quyết 8 quy định đây là trách nhiệm và thẩm quyền của nhà nước trong việc là phải biên soạn bộ sách khoa.
2: Chúng ta vừa nghe một phản ánh thì có ý kiến của cử tri là phụ huynh và một số đại biểu quốc hội thì có thể thấy là cái tranh luận đã làm nóng nghị trường trong cái kỳ họp tuần trước đấy ạ. À, thưa ông Đặng Tự ơn ạ, trong bối cảnh công tác xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa thì đã được uh, thực hiện gần 4 năm như chúng ta vừa phân tích vừa rồi là chương trình giáo dục phổ thông cũng thực hiện được gần 4 năm nay rồi. Vậy quan điểm của ông như thế nào sau khi mà nghe phản ánh rồi những ý kiến của đại biểu quốc hội tranh luận vừa rồi ấy, thì là về yêu cầu có một bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và đào tạo biên soạn? À,
1: theo tôi trước hết là ta phải thống nhất với nhau một điều là sai hóa là một cái hoạt động rất tốt, rất cần thiết để phát triển một quốc gia cũng như là một xã hội. Việc sao hóa sách giáo khoa thì riêng cá nhân tôi được biết là hầu hết các nước đều thực hiện cái cái hoạt động này. Đặc biệt là các nước phát triển rồi các nước Âu Mỹ họ đều tiến hành có nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau và do các nhà xuất bản họ tự làm từ câu đầu đến câu cuối và đến chuyển để giao cho học sinh và giáo viên các trường. Thì, uh, tuy nhiên là cũng vẫn còn có một số nước người ta vẫn có duy trì một bộ sách mà không tiến hành uh, xã hóa được. Thì theo tôi nghĩ cơ bản đó là do nền kinh tế hoặc là do cái sự phát triển xã hội ở cái quốc gia đó không không được tốt. Uh, đặc biệt là tôi đã tìm hiểu là ngay Singapore là một cái đất nước chúng ta biết rằng có một cái trình độ phát triển rất cao. Nhưng mà người ta vẫn song song tồn tại một bộ sách giáo khoa của nhà nước và các bộ sách giáo khoa xã hội hóa. Và người ta hiểu rằng sách giáo khoa nhà nước gần như là định hướng dẫn dắt các bộ sách giáo khoa của các nhà xuất bản khác. Và sau đó một thời gian sau, mà hiện tại bây giờ thì người ta không còn cái bộ sách giáo khoa của nhà nước nữa, mà chỉ còn các bộ sách giáo khoa của xã hội hóa. Thì tôi nghĩ rằng cái việc này nó rất là đa dạng tùy tình hình của mỗi nước.
2: Dạ, vâng ạ. À, còn quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu cẩm Thơ như nào ạ? Về việc mà Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể biên soạn một bộ sách giáo khoa thêm nữa
3: À, thứ nhất là tôi cho rằng là à, Cái việc mà chúng ta xã hội hóa sách giáo khoa Tức là ở cái khâu là người dân Để mua, mua sách giáo khoa ấy, thì chúng ta đã từ lâu rồi Tức là trước 2018 Thì việc là các học sinh đều phải mua sách giáo khoa à, Và à, có cái sự khác nhau Trong cái 2018 này Với các lần trước là gì Đó là cho phép các nhà xuất bản là Ta có thể tạm gọi là à, tư nhân có Hoặc là các nhà xuất bản Mà không thuộc về công ty của nhà nước ấy tham gia vào cái quá trình biên soạn sách giáo khoa từ khâu đầu đến cái khâu khâu cuối. Và vì thế thì nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là uh, số lượng bản in sách giáo khoa thì có thể là uh, đã giảm xuống trong một cái trong một cái cái số lượng sách đưa ra thị trường vì thế thì nó có thể tăng cái giá mà như kỳ vọng của chúng ta hay nói đến giá. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đang làm hai việc. Một là uh, giám sát để tổ chức thẩm định cái câu sách giáo khoa xem là các cái sách đã được biên soạn thì có đạt được cái yêu cầu hay không. Và thứ hai đó là giám sát cái việc chuyển giao sách giáo khoa để cho các giáo viên và các học sinh có thể sử dụng sách như là một cái công cụ của cốt lõi ở trong cái quá trình dạy học. Chính vì vậy thì tôi cho rằng là cái việc mà Bộ Giáo dục Đào tạo phải tham gia biên soạn sách giáo khoa là không cần thiết. Như các cái trường hợp nghiên cứu của chúng tôi ấy thì nếu nên chăng là chỉ có một số cái tài liệu đặc biệt quan trọng và nó nó sắp nó sườn nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái tình hình an ninh chính trị Thì mới cần thiết phải tham gia Còn hầu hết cái thông lệ và thực đặc biệt là về mặt giáo dục thì không nhất thiết là phải giữ à, cái vai trò này vâng. Ta chỉ làm sao để cái sách ấy, khi mà đưa đến người học là đảm bảo những cái tiêu chuẩn mà nhà nước đã ban hành Và đặc biệt là không chỉ tồn tại ở trên cái tiêu chuẩn hình thức. Cái nguyên tắc giáo dục quan trọng nhất đó là sự truyền giao. Tất cả những người dạy và người học hay là những bên liên quan như phụ huynh chẳng hạn họ chỉ có thể tin tưởng vào cái chất lượng sách giáo khoa khi mà họ được trải nghiệm và được truyền giao đầy đủ. Có chăng thì cái vai trò này của chúng ta cần phải được làm tốt hơn nữa. Và cái trải nghiệm thì nó sẽ đi cùng với cái việc là... Tái phát triển, tái phát triển và trong những cái nghiên cứu của chúng tôi trong thời gian gần vừa đó thì tôi thấy rằng là cái tư duy về tái phát triển, tức là uh, nghiên cứu rồi điều chỉnh rồi lại tiếp tục uh, làm cái điều đó đối với thực tiễn của chúng ta thì nó chưa được chú trọng. Thế cho nên những cái vấn đề lộn cộm ở trong sách giáo khoa ấy, nó chưa được khắc phục nhanh. Cái phản ứng của các tác giả và phản ánh của các ứng của nhà xuất bản là chưa phản ứng nhanh. Và điều này thì nó gây bức xúc trong dư luận.
2: À, các khách mời vừa chia sẻ quan điểm của mình về việc mà có cần thiết hay không khi mà bộ giáo dục cũng biên soạn một bộ sách giáo khoa à, thưa quý vị và các bạn qua các số điện thoại của chương trình thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi của thính giả alo xin chào thính giả
0: à, xin chào biên tập viên và hai vị khách mời
2: vâng à, xin mời thính giả có thể giới thiệu họ tên và đặt câu hỏi với các vị khách mời hoặc chia sẻ ý kiến của mình ạ
0: à, tôi tên là nguyễn ngọc lâm tôi tỉnh đắk lắc qua ý kiến của hai vị khách mời chúng ta trao đổi vấn đề hôm nay về xã hội hóa giáo dục ở đây cái số ở thì tôi thấy là cái này là tốt để đất nước chúng ta đang phát triển nhưng ở đây chúng theo tôi như thế này là chúng ta cũng nên có một cái bộ sách tung để giữa nông thôn với thành thị giữa miền xuôi với miền ngược thì tôi nói thế thôi con tôi học chỉ cách thị trấn có 12 hai cái số thôi nhưng mà cái lịch học và cái 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 cái, cái dạy của nó chúng ta thích khác rồi, để là học cấp ba đấy, nên tăng nên nghiên cứu. cái thứ hai nữa là bây giờ là chúng ta Muốn thay đổi gì thay đổi. Nhưng ngày xưa đi học thì có 3 tháng hè Nhưng ngày nay đi học là học chuyên miên. Học cả năm luôn chứ. Đừng có nói là học 3 tháng à, nghỉ Học 9 tháng. Đấy, cái này chúng ta nên nghiên cứu bộ cũng nghiên cứu làm sao để học mà lại có chất lượng. Cái đấy nhà nước ta nên nghiên cứu. Và, và
2: vâng. À, xin cảm ơn thính giả Nguyễn Ngọc Lâm ở Đắk Lắc đã chia sẻ cái câu chuyện thực tế con em mình học. Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ chu Quẩm Thơ.
3: Vậy. Xin rất là chia sẻ với vị khán giả đến từ Đắk Lắc cũng giống như câu chuyện của gia đình chúng tôi vậy lúc nào chúng ta cũng đặt cái mối quan tâm của mình với việc của con cái và chúng ta chịu rất nhiều cái áp lực so sánh rằng là cái điều kiện học tập của con của chúng ta với những cái điều kiện học tập khác. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta có thể dành thời gian suy nghĩ rất là sâu sắc và có một cái tầm nhìn rộng hơn thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Một là hiện nay nhà nước và Tôi xin đảm bảo chắc chắn là Tất cả các trường học ở đất nước Việt Nam Thì đang tuân thủ cái chương trình giáo dục quốc gia Đấy là cái điều kiện để chúng ta đảm bảo được là Học sinh ở miền núi hay là nông thôn Thì đều được hưởng những cái chương trình chuẩn giống nhau đặt những tiêu chuẩn giống nhau. Thế còn ở mỗi một địa phương à, có thể cách nhau khoảng năm sáu cây chứ chưa đến 12 hai cây đâu ạ, thì cái điều kiện học tập cũng đã khác và mỗi gia đình mỗi đứa trẻ thì sẽ cũng sẽ có một cái nhu cầu học tập khác. Thế cho nên cái việc mà à, chúng ta làm thế nào để các người dạy trực tiếp các em thấu hiểu được điều này để mang đến cho các em cái điều học tập thì à, vì phương diện phụ huynh thôi thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái trách nhiệm rất là lớn của các phụ huynh của chúng ta chứ không phải là chúng ta chỉ à, đứng bên ngoài quan sát hoặc là à, chúng ta lựa chọn à, những cái điều gì đó mà nó không sát với cả việc học của con mình à, và tôi cũng rất là chia sẻ rằng là à, về mặt tâm lý thì các phụ huynh nhiều, nhiều rất nhiều các phụ huynh ở Việt Nam và các trường học thì đang quá chú trọng đến việc dạy học và kiến thức à, vì vậy thì À, dẫn đến là con cháu của chúng ta thì phải đi học thêm rồi à, phải dành quá nhiều thời gian à, nhưng thực tế thì chúng ta hãy nhìn lại đấy là rất có thể do gia đình của chúng ta thì cũng đang có một cái tâm lý như vậy và à, có thể là à, gọi là không không nhìn được cái toàn diện Ví dụ như tôi rất mong muốn là chúng ta hãy nhìn vào chương trình 2018 là tạo cái điều kiện để con của chúng ta à, phát triển thể chất phát triển à, tâm phẩm chất và đặc biệt là cái giáo dục tại gia đình Tới, đặc trưng riêng trong chương trình giáo dục phổ thông hành 2018 thì cái dung lượng để giáo dục trải nghiệm tại địa phương ấy nó rất là lớn. Và mỗi gia đình hãy tận dụng cái điều này để cho con của mình học thực chất hơn, học đi đôi với hành hơn, chứ không phải là chúng ta chạy theo những cái vấn đề liên quan đến kiến thức. Thế cũng xin chia sẻ với vị khán giả Đắk Lắc như vậy và hy vọng là những điều này thì nó cũng chẳng phụ thuộc vào sách giáo khoa nào cả, mà phụ thuộc rất, rất quan trọng vào cái hành động của chúng ta với các con và với thực tế việc dạy học ở trường của các con chúng ta đang học.
2: Vâng. Tính giả cũng có nêu một cái vấn đề là trước đây thì học sinh được nghỉ hè học, nghỉ hè 3 tháng liền ạ. Và bây giờ thì càng ngày càng học rất là nhiều ạ. Và trong cái tinh thần của chương trình mới, nếu mà tất cả các trường và các giáo viên đều thấm nhuần được coi sách giáo khoa không là pháp lệnh nữa mà sẽ là không chỉ là bộ sách ở học ở thành phố hay là ở miền núi thì cái cách truyền dạy vẫn giống nhau, không quá phụ thuộc vào sách giáo khoa thì khi ấy thì học sinh miền núi hay là thành phố cũng không có sự khác biệt lắm đúng
4: không
2: ạ? Xin mời ông Trạng Thượng Ân có thể chia sẻ là làm thế nào mà để cái tinh thần đấy, cái tư duy đấy có thể thấm vào giáo viên cũng như là như Phó giáo sư, chiến sĩ chu Quẩm Thơ cũng nói là cả hậu phụ huynh nữa để coi cái chương trình giáo dục phổ thông mới coi sách giáo khoa không chỉ không còn là quá là pháp lệnh nữa mà chương trình cái cách truyền dạy mới là quan trọng và cái điều đấy là phụ huynh cũng rất là mong chờ ừ,
1: Tôi thấy rằng cái vấn đề coi sách giáo khoa không phải là pháp lệnh như trước, thì đúng là trong cái chương trình 2018 có có cái định hướng như vậy Thế Tuy nhiên thì tôi cũng cũng từ đó không có không, không nghĩa là ta coi nhẹ sách giáo khoa wow. bởi vì còn nó là tài liệu. Bởi vì sao? Bởi vì mọi cái vấn đề nội dung trên sách giáo khoa, kể cả kinh kinh hình và kinh chữ, thì đều đến học sinh, đều có ý nghĩa về giáo dục học sinh. Vì vậy cho nên chúng ta cần hết sức là, là thận trọng chứ không phải là à, chúng ta có một cái quan điểm riêng hoặc là có một tư tưởng gì nó sáng tạo một chút, nó rộng rãi một chút yeah. mà chúng ta đưa vào thì theo tôi cũng, cũng không hẳn như vậy. Còn ngoài ra thì tôi thấy rằng cha mẹ học sinh cũng như cộng đồng làm lý lượng giáo dục cực kỳ quan trọng và chúng ta không thể bỏ được cái điều này trong quá trình giáo dục của học sinh. Vì vậy trên ý kiến của các vị đại biểu phụ huynh thì tôi nghĩ rằng rất cần thiết là phải được 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 xem xét và đánh giá một cách nó nó cụ thể.
2: Xin cảm ơn thính giả đã gọi điện tương tác với chương trình và để có thêm góc nhìn thì ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, Đoàn đồng Tháp, phó chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội.
4: Thưa bà, khi thảo luận tại hội trường, nhiều đại biểu nêu ý kiến là không nên giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách lúc này vì chúng ta đã có 3 bộ sách rồi và điều này sẽ gây ra lãng phí. Quan điểm của bà như thế nào?
0: Chưa có cơ sở để nói rằng việc Bộ Giáo dục Đào tạo tham gia làm thêm một bộ sách thì sẽ lãng phí. Và khi chúng ta thực hiện cái chủ trương là một chương trình có nhiều sách giáo khoa thì hiện nay có 3 bộ sách cũng không dám chắc là sẽ có 3 bộ hay 4 bộ hay 5 bộ trong tương lai. Việc Bộ Giáo dục tham gia thêm một cái bộ sách vào đây thì nó là nằm trong cái chủ trương chung một chương trình nhiều bộ sách. Không có lý do gì để nói rằng là các tổ chức cá nhân thực hiện xã hội hóa thì không lãng phí. Mà Bộ Giáo dục thực hiện ngân sách nhà nước làm sách giáo khoa lại là lãng phí. Một cuốn sách giáo khoa Nếu không được sử dụng nhiều lần thì nó mới là lãng phí. Thì tôi nghĩ rằng là giải quyết câu chuyện lãng phí phải bằng nhiều cách chứ không phải là cái việc ngăn cản cái chuyện là cần phải có một bộ sách giáo khoa của nhà nước.
4: Cũng có ý kiến lo ngại là nếu giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa thì sẽ quay trở lại vấn đề độc quyền như ngày trước và nguy cơ triệt tiêu xã hội hóa sách giáo khoa đi ngược với xu hướng quốc tế thưa bà.
0: Quay trở lại câu chuyện là một chương trình có nhiều sách cho mỗi môn học đó chính là chủ trương để chúng ta phá thế độc quyền và đồng thời chúng ta cũng tạo cái cơ hội cho người học được tiếp cận với những cái nội dung giáo dục phổ thông tốt nhất và trong thời gian qua chúng ta cũng thấy rằng là khi mà có một số các sách giáo khoa xã hội hóa đưa vào thì rõ ràng là có một sự cạnh tranh vậy thì bây giờ nếu mà có thêm bộ sách giáo khoa của bộ giáo dục thì cũng phải trên nguyên tắc là có sự bình đẳng trong việc lựa chọn cũng như là trong việc thẩm định
4: sách giáo khoa. Nếu như Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa thì đương nhiên giáo viên các cơ sở giáo dục sẽ chọn bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho an toàn. Và tâm lý Bộ Giáo dục và Đào tạo làm là có chất lượng. Vô hình chung sẽ quay lại chương trình cũ, vậy tính chất mở của chương trình mới sẽ không còn ạ. Cái lo ngại này chỉ
0: với những môi trường mà có sự can thiệp và chúng ta cũng Chưa có bằng chứng để chúng ta nói rằng có chuyện đi đêm, để chúng ta nói rằng là nhà nước không được làm bộ sách giáo khoa. Việc bộ giáo dục nghiên cứu để trình quốc hội cái phương án là thực hiện cái trách nhiệm của nhà nước, cái vai trò của nhà nước như thế nào trong việc chuẩn bị nội dung một bộ sách giáo khoa để đưa vào triển khai thực hiện là câu chuyện chúng ta đang thực hiện cái vai trò chủ đạo
4: của nhà nước. Xin cảm ơn đại biểu Nguyễn Thị Mai Hòa, đoàn Đồng Tháp, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội.
2: Chúng ta vừa nghe ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Mai Hòa và nếu mà quý vị có nhớ thì thực tế năm 2014 trong cái phiên thảo luận tại tổ kỳ họp quốc hội về đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đã có nhiều ý kiến trái chiều về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo có đề xuất phương án vừa ban hành chương trình vừa tổ chức biên soạn lại vừa thẩm định chất lượng sách giáo khoa và khi ấy thì một, một số đại biểu ví đây là cái tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi. Tuy nhiên có người lại cho rằng là Bộ Giáo dục và Đào tạo làm vậy mới đảm bảo tiến độ của đổi mới và quan điểm của đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa cũng có nói là nếu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo có biên soạn bộ sách giáo khoa thì mới thể hiện cái vai trò cái trách nhiệm quản lý nhà nước các vị khách mời cũng đã nghe. Vậy thì um, Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ có quan điểm như thế nào khi mà liệu rằng khi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo uh, tham gia biên soạn một bộ sách giáo khoa mới thì cái mục tiêu một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa có còn thực hiện được hay không khi mà các nhóm tác giả hay là nhà xuất bản nào có thể cạnh tranh được với cái bộ sách của bộ khi mà rất là nhiều giáo viên rồi phụ huynh có tâm lý là muốn lựa chọn bộ sách của bộ nếu mà bộ có
3: bộ sách mới. À, tôi cho rằng là điều đáng lo ngại nhất nếu như chúng ta lựa chọn một bộ sách giáo khoa nào đó để giảng dạy hay là một tài liệu nào đó để giảng dạy mà lại không phải vì học sinh không phải vì cái hiểu biết của chúng ta với chính học sinh của mình mà tôi cũng lo ngại nhất là việc giáo viên cứ bê nguyên một cái tư liệu nào đó lên giảng dạy à, chúng tôi trong cái giáo dục học thì chúng tôi cho rằng là đấy là cái việc dạy rất là vô hồn và không phải là cái người mà có thể dẫn dắt được học sinh à, chiếm lĩnh cái kiến thức cũng như là rèn luyện các kỹ năng và thái độ Do vậy thì tôi sẽ cho rằng là Cái chuyện mà chúng ta bàn cãi Rằng cái vai trò của bộ dục Trong cái việc là vừa làm chương trình Vừa biên soạn sách và vừa thẩm định Sẽ trở nên là thiếu Cái ý nghĩa thực tế Nếu như chúng ta không nhìn thấy rằng Những cái lo ngại của chúng ta Chẳng hạn như việc tiến độ sách đã không còn nữa Sự nỗ lực của xã hội Trong những năm qua phải được ghi nhận Rằng là họ đã làm những bộ sách Ở một khía cạnh nào đó Thì đã đạt được cái tiến độ và đạt được cái điều mà Về cơ bản là các giáo viên Và các học sinh đang mong đợi Khi mà các hội đồng thẩm định Cùng với, như như tôi được biết Tôi phải xin chia sẻ rất thật Đó là nếu như xét về phương diện kinh tế Đơn thuần thì rất là Không thể nào có thể chia sẻ được Những cái nỗ lực của các tác giả sách Và các thành viên hội đồng thẩm định Tôi là người hoàn toàn khách quan Họ đang làm rất Cố gắng với cái vai trò Mà được nhà nước giao phó À, tuy nhiên, như tôi vừa với chia sẻ ban đầu, là cái phản ứng để chúng ta có thể làm tròn hai cái trách nhiệm nữa. Một, đó là cái chuyển giao đến các nhà trường, các học sinh và các cái đơn vị phối hợp liên quan. Trong đó thì có phụ huynh học sinh để họ hiểu được và họ làm được những gì mà cái bộ sách đó, một bộ sách nào đó, à, có thể trở nên ý nghĩa với việc dạy học của họ. Quả thứ hai, đó là cái nghiên cứu không ngừng nghỉ để chỉnh sửa để làm tốt hơn và để làm phù hợp hơn, cũng như là có được một cái hệ thống phương tiện dạy học đi cùng. Cá nhân tôi cho rằng là cái điều mà Bộ Giáo dục Đào tạo cần gánh vác, đó là làm sao thúc đẩy các địa phương và các nhà xuất bản. Đi lại vừa cùng với nhau hơn một cái trách nhiệm để triển khai chương trình, chứ không phải là triển khai sách giáo khoa. Triển khai chương trình là cần cực kỳ nhiều cái điều kiện đảm bảo khác, chứ không chỉ riêng một cái sách giáo khoa. Và điều này không thể tách riêng ra được. Điều này không thể tách riêng ra được. Nếu như chúng ta tiếp tục mà chỉ nhìn sách giáo khoa như là một cái phương tiện cốt lõi và chỉ chú trọng đến nó, trong khi đó những điều kiện để thực hiện chương trình vẫn đang thiếu về nguồn nhân lực, về điều kiện cơ sở vật chất và đặc biệt là sự phối hợp giữa các cái đơn vị liên quan và những cá nhân. Thì những cái cái việc mà chúng ta nói rằng là vừa làm chương trình vừa thẩm định vân vân nó trở nên không có ý nghĩa
2: ạ dạ, vâng, đó là quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trù Hồng Thơ Có một đại biểu cũng đã chất vấn rằng là năm 2014 thì Quốc hội ban hành nghị quyết 88 và đến năm 2020 thì ban hành nghị quyết 122. Trong 6 năm đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo không thực hiện biên soạn một bộ sách giáo khoa mà đẩy toàn bộ việc biên soạn sách cho việc xã hội hóa dẫn tới thị trường sách giáo khoa bị thả nổi, giá tăng không kiểm soát được. Vậy thì cái giữa cái tranh cãi là Bộ Giáo dục và Đào tạo có nên đứng ra biên soạn một bộ sách giáo khoa hay không và liệu có giải quyết được cái vấn đề đặt ra trong đó có vấn đề về giá sách ấy, hay là Bộ Giáo dục và Đào tạo không thực hiện theo cái nghị quyết này thì sẽ có cái sự giải thích như thế nào? Giữa các luồng ý kiến như này thì theo ông Đặng tự ân cần có cái sự giải thích như thế nào để có thể xã hội đặc biệt là phụ huynh có thể hiểu được là cái việc, cái tranh luận giữa việc mà có nên thêm một bộ sách giáo khoa hay không và cái giữa cái việc tác động của xã hội hóa sách giáo khoa
1: Trước hết thì tôi cũng không thể đi sâu về vấn đề về, về, về luật pháp về vấn đề liên quan sách giáo khoa. Thế nhưng mà qua hiểu biết của tôi thì tôi biết rằng Nghị quyết 88 của quốc hội Được ban hành năm 2014 Thì có quy định là uh, Bộ giáo dục đào tạo sẽ có bộ sách giáo khoa Và sau đó đến năm 2019 Thì luật giáo dục Thì có nói là phải xã hội hóa sách giáo khoa Nhưng mà không đề cập đến là uh, Bộ giáo dục có bộ sách giáo khoa Hay không có xã khoa khoa Vì vậy cho nên là uh, tôi suy nghĩ rằng Trong suy nghĩ của tôi là chỉ có một cái cái Nghị quyết của quốc hội Đó là nghị quyết 2014 wow. uh, Điểm thứ hai nữa là những người tham gia biên soạn giáo khoa thì um, theo tôi thì kể ra những cái đồng chí mà tham gia trực tiếp vấn đề là làm chương trình 2018 thì có vai trò là thẩm định thì tốt nhất thẩm định tốt nhất bởi vì uh, sách giáo khoa là cụ thể hóa của chương trình mà anh đã làm chương trình rồi thì anh nhìn cái bộ sách giáo khoa thì tôi thấy là nó thấu đáo hơn rất nhiều. Thế bên cạnh đó còn một lực nữa, lực lượng nữa mà cái chương trình uh, giáo dục phổ thông sau 2000 nghìn thì có một lực lượng nữa là các cán bộ chỉ đạo của bộ đào tạo cũng như là cán bộ nghiên cứu của các viện thì lại không được tham gia uh, viết sách thì tôi nghĩ đấy cái đó cũng lại đáng tiếc vì chính tôi là một trong những người chỉ đạo bộ môn của bộ và cũng là tác giả sách giáo khoa bởi vì sao bởi vì những cái người chỉ đạo những cái người nghiên cứu là người sau này người ta uh, kiểm tra giám sát vấn đề triển khai sách khoa ở các trường như nào mà tôi cũng rất nhất trí với uh, ý kiến của uh, Phó Giáo Thư Tiến sĩ chu Cẩm Thơ ở chỗ là sách giáo khoa chỉ là một công đoạn thôi. Wow. Nó còn nhiều các đoạn khác để nâng chất lượng nhà trường cũng như là nâng, nâng chất lượng những người học. Cho nên là khi mà triển khai cái nhà trường thì tôi gọi là cái hiện trường giáo dục ấy là rất quan trọng. Yeah. Mà muốn hiện trường giáo dục quan trọng nào đó thì chỉ có thể là những người chỉ đạo của bộ là người ta, công việc người ta, nhiệm vụ người ta hay là những người nghiên cứu ở các tổ chức như viện khoa giáo dục là những công việc người ta phải làm thường xuyên suốt trong quá trình sau khi có sách giáo khoa vì vậy trên cái việc nhìn nhận các đối tượng đó thì tôi nghĩ rằng có khi cũng cần phải xem xét sau so là nên kế thừa những cái chúng ta đã làm trong thời gian trước, nhất là cái chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2000.
2: Vâng, cũng có ý kiến cho rằng là nên lựa chọn các đầu sách từ các bộ sách giáo khoa hiện hành để mà tạo thành một bộ sách giáo khoa dùng chung cho cả nước Phương án khác khi mà chuyên gia đề xuất thì có thể chọn trung hòa giữa việc là nhà nước tập trung biên soạn những sách giáo khoa cốt lõi, đặc thù cần sự hỗ trợ và phát triển trực tiếp từ nhà nước Nhà nước sẽ không cạnh tranh trực tiếp vào các môn học mà các bộ sách xã hội hóa triển khai Vậy ông thấy cái phương án đưa ra như này như nào?
1: cái phương án này thì tôi cũng phải nói là tôi cũng khó có thể đưa ra quan điểm cá nhân được bởi vì tôi thấy rằng cái vấn đề khi mà triển khai có cái nhiều các cái phương án khác nhau thì trước hết phải dựa trên cái căn cứ nào một wow. điều ừ. rõ ràng bây giờ ta không có căn cứ gì chẳng hạn ít nhất phải căn cứ của thông tư Đã. hoặc cao hơn nữa là là phân uh, cái 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 căn cứ của luật hoặc là nghị quyết của quốc hội thế nhưng mà không có căn cứ nào cả bây giờ tôi nghĩ rằng uh, tôi rất là là, là hoang mang nếu mà chúng ta sẽ 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 chọn lựa một trong phương án này và như vậy nó có có khả năng nó còn rối bời hơn rất nhiều à. nếu chúng ta chọn một cái phương pháp nào mà nó mang tính chất mà nó nó toàn diện hơn và nó có giải quyết một cái căn cỡ hơn chứ còn tôi thấy rằng là cá nhân tôi thì không không có thể bình luận về cái các phương án này được
2: và có rất là nhiều phương án đưa ra và như ông nói là nếu mà không khéo thì sẽ càng rối loạn hơn đúng không ạ khi mà chúng ta không xác định được cái mục tiêu đó. xã hội hóa sách giáo khoa là một chủ trương đứng đắn để mà tranh thủ cái chất xám của xã hội phục vụ cho việc cải cách xã giáo dục ạ. thưa phó giáo sư tiến sĩ chu ngọc Thơ ngoài cái việc mà cứ tranh luận về việc là có nên thêm một bộ sách giáo khoa thì nên chăng là nhà nước và đặc biệt là bộ giáo dục và đào tạo cũng cần phải nâng cao cái vai trò là thẩm định thật tốt để nâng cao chất lượng sách giáo khoa như bà cũng có nói là không chỉ là câu chuyện sách giáo khoa cũng chỉ là một khâu thôi nhưng cùng với đó còn rất là nhiều khâu nhưng mà khi mà sách giáo khoa được thẩm tịnh và chất lượng thật tốt thì khi đấy cũng tác động đến rất là nhiều khâu khác để trong cái quá trình dạy và học cũng được tốt hơn
3: Vâng rất là nhiều năm thì tôi theo đuổi cái việc là à, nghiên cứu các cái chương trình và à, sách giáo khoa được triển khai như thế nào trong nhà trường Thì à, tôi thấy làm tiếc là trong cái quá trình 4 năm vừa qua thì một số cái điều mà à, như kỳ vọng của những người làm nghiên cứu và những người làm thực tiễn à, thì, thì cái chính sách giáo khoa một một số nơi đã không đạt được Ví dụ như này là uh, trong cái tiêu chí của hội đồng thẩm định thì chúng ta quá tập trung vào cái việc là uh, cái nội dung của một sách giáo khoa đó. Thế còn chúng ta lại chưa có nhiều uh, chú sự chú trọng vào uh, những cái phương tiện dạy học đi kèm sách giáo khoa hoặc là uh, cái kết quả thử nghiệm cũng hoặc là cái cái mô hình để truyền khai giao cái sách giáo khoa này đến thực tiễn như thế nào thế cho nên là cái điều mà dư luận hoặc là các giáo viên hoặc là các phụ huynh phản ánh thì nó nằm ở đâu nó nằm ở chỗ là uh, cái quá trình uh, tập huấn của các uh, tác giả uh, đến giáo viên ý. hiện nay chúng ta có làm nhưng mà chúng ta làm nó chưa được thực chất uh, được thực chất theo cái việc là giáo viên uh, sau khi khi mà được tập huấn xong thì phải đảm bảo rằng là họ có thể dạy được cái cuốn sách giáo khoa đó. Đồng thời là cũng chưa có một cái khớp nào để minh chứng rằng là cái sách giáo khoa được triển khai trường học thì đi kèm với nó là đã có đầy đủ cái phương tiện. Ví dụ trong những chuyến công tác của tôi trong năm vừa qua đến các cái tỉnh thành thì các giáo viên đều phản ánh là chúng em đã có sách nhưng chúng em chưa có thiết bị dạy học để làm việc dạy học đó. Như vậy thì cái câu chuyện ở đây không thể nào mà chỉ nhìn nhận là có sách như thế nào. Hoặc là cái quá trình mà chúng ta nói là nhìn trên cái minh chứng của kết quả thử nghiệm sách giáo khoa chẳng hạn. Thì như thông thường cái thông lệ sách giáo khoa nó phải được thử nghiệm khá là bài bản. Có khi đi suốt một cái tiến trình năm học chứ không phải là một số bài, một số tiết. Và những điều này thì chúng tôi hay gọi là dựa trên thực chứng. Thì những cái thực chứng đó nó còn chưa được chú trọng. À, trong những cái tiêu chí để mà à, bên, ban hành các cái quá trình thẩm định Và bên cạnh đó thì cũng phải chia sẻ một một, một ý nữa à, đó là gì? Là khi mà chúng ta triển khai bất cứ một cái điều gì mới đặc biệt nó liên quan đến những về nó thường xuyên về chuyện học tập của học sinh, đó là các diện nội dung để trong sách, à, cách dạy trong sách thì à, cái cái quá trình chuyển giao nó không phải chỉ nằm trong những người dạy học wow. ừ. Tất cả các trường học đang làm tốt trong cái mô hình nghiên cứu của tôi thì hầu hết các trường này đang làm Phải làm cái việc là họ tạo ra sự đồng thuận giữa nhà quản lý, giữa giáo viên và người học và phụ huynh học sinh nữa. Và cái điều này thì cái vai trò của các nhà quản lý giáo dục ở các trường học là đang bị bỏ trống trong cái chuyện là đảm bảo rằng sách giáo khoa là một cái tài liệu mà được chúng ta lựa chọn. Sắp tới đây thì Bộ Giáo dục Đào tạo đang dự thảo cái thông tư là trao quyền lựa chọn sách giáo khoa các giáo viên Vậy. thì điều này sẽ sẽ tạo nên à, một à, tôi nghĩ là một à, cái cơn địa chấn nữa bởi vì thực tế rất nhiều trường phổ thông hiện nay đang không làm được cái việc đó ở các nhà trường họ quá có cái sức y trong hệ thống mà bấy lâu nay trong một thời gian bốn năm 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 vẫn chưa thay đổi được họ Vâng đó.
2: Ừ, vâng, không chỉ là vai trò biên soạn và không chỉ là cơ chế giá mà vấn đề sách giáo khoa cũng cần nhìn nhận theo cái hướng là làm thế nào để có thể thật uh, thắt chặt cái kiểm định chất lượng đúng không ạ? Và như bà cũng có nói là sắp tới thì giáo viên uh, và có thể là sẽ là phụ huynh nữa được tham gia vào việc chọn sách giáo khoa thì từ đấy cũng có hy vọng là sẽ có nhiều tác động và uh, có nhiều sự đóng góp để uh, có thể chọn được bộ sách giáo khoa phù hợp hơn đúng không ạ? Uh, trước khi trao đổi với hai vị khách mời thì uh, xin mời quý vị cùng nghe ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn giải trình tại phiên họp về yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thêm một bộ sách giáo khoa. nữa.
1: Các đại biểu quan tâm về việc nghị quyết của đoàn giám sát là giao cho Bộ Giáo dục chuẩn bị trình Quốc hội vấn đề phương án có liên quan đến việc soạn một bộ sách giáo khoa thì chúng tôi nghĩ rằng từ nay đến năm 2024 việc quan trọng nhất cần ưu tiên là thẩm định chất lượng của các sách giáo khoa lớp năm lớp 9 lớp 12 cho thật tốt. Đảm bảo đủ sách giáo khoa trước năm học mới thì Còn vấn đề được giao thì chúng tôi sẽ có cái nghiên cứu, đề xuất Và cố gắng là trong 1-2 năm tới khi cái chu trình đổi mới sách nó được hoàn tất Thì sẽ có những đánh giá sâu và sẽ đề đạt phương án với quốc hội sau
2: ừ. à, Ông Đặng Tự Ân thì có suy nghĩ như nào về cái phương án mà Bộ trưởng đưa ra uh, trong ý kiến vừa rồi ạ?
1: Cá nhân tôi thì thấy rằng phương án của Bộ trưởng Nguyễn Kiên Xuân đưa ra phải nói là rất khả thi ở cái chỗ là vừa rồi chúng ta có nhiều bộ sách thì chúng ta không thể tiến hành à, thử nghiệm được, mà chỉ có thử nghiệm, thức nghiệm thôi. Tức là à, chúng ta rút kinh nghiệm một số cái bài học, sau đó trên cơ sở ta viết toàn bộ cái bộ sách. Thế còn bây giờ chúng ta có đã có 10 cái 12 bộ sách rồi mà ta lại tiến hành giảng dạy mỗi bộ sách được được ít nhất từ một năm thì chúng ta tiến hành à, làm thử đấy là thực chất chúng ta làm thử và bây giờ chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và đánh giá thì tôi nghĩ rằng cách làm đó là rất khoa học và rất thực tiễn thế còn à, tôi cũng xin nói thêm một cái điều mọi cái sự mà chúng ta bàn nhiều và rắc rối liên quan đến sách giáo khoa đó là chính là cái khái niệm mà xã hội hóa sách giáo khoa wow. là ở cái chỗ là chúng ta tôi có cảm giác là hình như chúng ta chưa thống nhất với nhau về cách hiểu cái xã hội hóa giáo dục như thế nào đặc biệt là xã hội hóa sách giáo khoa mặc dù cái khái niệm của nó rất đơn giản nó là gì nó sự huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục thôi à. thế nhưng mà không phân biệt rõ là nhà nước tham gia đến đâu à. Đấy. thế rồi các cái tổ chức xã hội được tham gia đến đâu Đấy, cho nên vì chưa thống nhất cái đó rồi cho nên là ở cái tôi có thể một cái nó nó đánh giá hơi, hơi chủ quan ở chỗ là trong mọi cái khâu của triển khai xã hội sản khoa thì đều có những vấn đề cần phải xuất hiện đều có vấn đề phải phải xem xét lại thế và có những vấn đề thì bây giờ đã qua rồi bây giờ thay đổi lại rất khó Đấy, vì vậy cho nên là cái điều mà quan trọng nhất là bây giờ ta phải có những cái hội thảo có những cái 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 cuộc mà mà tập huấn để tìm ra xem là xã bộ sách giáo khoa có nghĩa là như thế nào ở trong tình hình thực tế của việt nam thế và bản thân tôi đã, đã vừa rồi đã trao đổi đấy là có những nơi người ta vẫn duy trì một bộ sách có những nơi là duy trì hai bộ sách của nhà nước và của xã hội khoa trong một thời gian nhất định thế vì vậy cho nên là ở việt nam ta ở chọn lựa cái phương án nào thì rõ ràng là do cái tình thực tế việt nam mình quyết định
2: Vâng ạ. Như ông có nêu là có lẽ là cái tranh cãi liên quan đến sách giáo khoa vì chúng ta chưa hiểu rõ được xã hội hóa sách giáo khoa như nào dù là một cái khái niệm cũng khá là đơn giản thôi ạ và như ông cũng có nêu là cần có những cái hội thảo để hay hội nghị để đánh giá phân tích lại nhưng mà theo cái quan điểm của ông thì khi mà để thống nhất cái vai trò của nhà nước cũng như là các tổ chức xã hội tham gia biên soạn sách giáo khoa thì cái quan điểm cá nhân của ông thì nhà nước nên tham gia đến đâu trong cái những cái khâu nào
1: ạ? À, theo tôi phải... Có lẽ vừa rồi tôi nêu cái thí dụ của Singapore mà à. có lẽ ta cũng nên, nên bắt chiếc cái cách đó. Tức là ta từng bước một, chứ không không nên nỗi là nó tiến ngay đến một cái điều rất mong muốn. À. Như vừa tôi nói là xã hội khóa, nói chung và xã hội giáo, xã giáo khóa nói riêng làm một cái việc làm rất tốt và hoàn toàn phù hợp với xu hướng. Nhưng đối với tình hình của ta, mà qua vừa rồi thực tế đấy, là có nhiều cái vấn đề và rắc rối. Vì à. vậy cho nên ta nên từng bước như thế nào. và chăng là ta cũng có một cái gì mà định hướng dẫn dắt mà nó cụ thể hơn bởi vì đối với các cái bộ sách giáo khoa đưa ra thẩm định thì bộ chỉ dừng mức độ là thực hiện theo đúng cái thông tư thẩm định như thế này thẩm định như thế kia à. có nghĩa là chúng ta chỉ được xem xét một cái tác phẩm của người ta thôi thế còn chúng ta không có quyền chỉnh sửa cái tác phẩm đó à. Đấy. bởi vì sao bởi vì người ta xây dựng ra rồi mà lại người ta được phép sáng tạo được phép thay đổi ngữ điệu và thậm chí được thay đổi hình vẽ thì hội đồng thẩm định không thể có thể là có ý kiến gì bác cái thầy đi được và trong đó thì nhà nước mình lại có những cái điều rất mong muốn đấy, mong muốn đưa vào giáo dục mà chúng ta chưa thể làm được mà chỉ đưa làm được nếu cái tác phẩm đó của chính ta đấy, à. thì thì tôi nghĩ rằng đôi khi có khi chúng ta phải chậm một bước chậm một bước theo quan điểm tôi thì chúng ta mới đạt được cái mục tiêu đó nó toàn diện hơn à. chứ như thế này rồi thì Thì tôi nghĩ rằng những năm tiếp theo không biết là nó nó diễn biến kiểu gì.
2: Vâng, có lẽ là cần phải thống nhất cái tư duy về xã hội hóa sách giáo khoa và đặc biệt như ông nói là làm rõ vai trò của nhà nước cũng như là vai trò của các tổ chức xã hội đến đâu trong những cái khâu từng khâu một đúng không ạ khi mà làm rõ thì chúng ta sẽ thực hiện được tốt hơn à, Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ chu Cầm Thơ Sau những cái phân tích vừa rồi thì à, phải chăng là à, lúc này là cái việc mà à, bàn luận là có nên biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa nữa hay không không cần thiết bằng cái việc mà có thể là thực hiện sau khi được chúng ta sẽ phải tổng kết đánh giá cụ thể khoa học và toàn diện Và đặc biệt là khách quan sau cái quá trình Vài năm chúng ta thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới Và làm thẩm định tốt những cái bộ sách giáo khoa sắp tới Những lớp học sắp tới rồi sau đó mới nghĩ đến những việc khác
3: Vâng, chính xác là như vậy Bởi vì đây chính là một cái ưu thế của xã hội hóa Xã hội hóa bắt buộc chúng ta phải nhìn lại Cái quá trình mà chúng ta đã triển khai Cái tính thích ứng với thực tiễn như thế nào Và cái khả năng phục vụ cái người nhân dân dân như thế nào chứ không phải chúng ta duy ý chí là à, bộ sách của giáo khoa này tốt rồi thì có cho dùng mãi à, theo cái dự đoán của những người nghiên cứu thì à, sẽ có thể là có những bộ sách không cần à, không cần phải tuyên bố thì họ cũng sẽ không được người dân lựa chọn à, và thực tế thì hiện nay thì chúng ta cũng nhìn thấy ngay là trong 3 năm năm nay năm thứ tư thì có những bộ sách đã cần đã phải đóng một số môn học rồi bởi vì họ nhìn thấy là cái khả năng đáp ứng của họ là không tốt nhưng vai trò của nhà nước đặc cụ thể ở đây là vai trò của bộ dục đào tạo thì rất là quan trọng cần phải có một cái nghiên cứu đánh giá tác động đúng theo cái mô hình đánh giá tác động của một cái chính sách ở đây là chính sách về triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chúng ta chỉ có thể kết luận về vấn đề của sách giáo khoa có nhìn thấy những tác động của nó nếu như chúng ta nhìn cái mô hình đánh giá này phải đặt trong một cái nhìn tổng thể về triển khai chương trình. Và sách giáo khoa là một cái công cụ cốt lõi để thực hiện cái mục tiêu mà chương trình chúng ta đang mong muốn. Tôi cũng nhìn thấy là sự kỳ vọng này nó không phải chỉ đến từ những người làm chuyên môn mà nó đến từ cả những cái Đối tượng khác và trong đó thì có đối tượng liên quan đến vấn đề các nhà xuất bản, những người làm công tác xã hội, giáo dục và kể cả những người dân trên cộng đồng rất là rộng mà chúng ta hay nói là cái sự phân hóa rất là cao trong nhu cầu của nhân dân. Và việc mong chờ một cái báo cáo đánh giá tác động này có tính chất khách quan và khoa học thì chắc chắn sẽ tham mưu lại được cho Bộ Dục Đào Tạo, cho Chính phủ và cho Quốc hội những cái thông tin thấu đáo để chúng ta đối sánh với cái nghị quyết 29 và đối sánh với cái quá trình triển khai. Và tôi tin rằng là nếu chúng ta làm được một cái báo cáo đánh giá tác động tốt và khách quan thì chắc chắn là cái việc cải tiến sau đây đối với sách giáo khoa À, sẽ trở nên hiệu quả hơn và à, như như ông Đặng Tự Ân vừa chia sẻ đấy. À, lúc đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh từng bước và như chúng tôi hay nói là nó mịn hơn về các hoạt động giáo dục. Thì như vậy thì chúng ta à, có thể nhìn à, tin tưởng vào cái sự điều chỉnh ở trong thời gian tới
2: vâng và cái giải pháp trước mắt đó là trong cái thông tư quy định về sách giáo khoa cho cơ sở giáo dục phổ thông dự thảo lần 2 thì cũng có đưa ý kiến là giáo viên rồi có thể là phụ huynh nữa được biên được lựa chọn sách giáo khoa và trên cái cơ sở hiện tại có thể lựa chọn bộ sách giáo khoa phù hợp với năng lực và phương pháp giảng dạy của giáo viên cũng như là phù hợp với năng lực học tập của học sinh mặt bằng học tập của học sinh cũng rất là cần thiết vậy ông đặng tự ân kỳ vọng gì vào cái sự thay đổi này để chúng ta có một cái bộ sách giáo khoa chất lượng cho các em học sinh phù hợp với năng lực của từng nơi, từng học sinh?
1: À, chúng ta đề cập tới vấn đề là, là chọn sách. Đấy, vừa rồi cũng trao đổi. Thế thì tôi thì quan tâm nhiều hơn là vấn đề à, đánh giá và góp ý cho cái bản thảo sách giáo khoa. Vâng. Có khi nó lại là gốc hơn vâng. còn vấn đề chọn sách. Mà góp ý cho sách giáo khoa thì, thì tôi theo dõi là những năm đầu thì không không có cái phần công đoạn là nhờ các chuyên gia mà đi chuyên sâu cái đó đọc thảm định và góp ý trước à. mặc dù người ta không phải là trong thành phần của hội đồng thẩm định thì tôi nghĩ một cái việc làm nó rất tốt và chính tôi đã mong muốn ngay từ khi mà chuẩn bị làm cuốn sách bộ sách tập lớp 2 thế và bây giờ theo tôi cũng còn có thể là mở rộng hơn cái lực lượng đó nữa tất nhiên là những người mà có ý sách khoa kể cả phụ huynh nữa là phải những người phải có chuyên môn mà thậm chí phải có thẩm quyền nữa Chứ còn nếu mà rộng rãi tất cả cả xã hội, tất cả phụ huynh thì đôi khi người ta không nắm được rồi. Thì nó loãng ra rồi cuối cùng cũng không giải quyết được cái gì mà trở thành nó phức tạp lên. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng cách cách mở rộng ra là lên lên mở rộng cái bản thảo ấy wow. thì nó gấp hơn. Thế còn công khai, có ý kiến là công khai cái bản thảo sẽ cho khóa trên đại chúng thì tôi nghĩ không cần thiết. À. Bởi vì những người mà có nghĩ được thì không phải ai có thể có biết được. hay Vì xã hội nó rộng. Thế và cuối cùng thì tôi cũng có một cái ý kiến rất nhỏ là là chúng ta cũng nên uh, nên xem xét xem là nếu mà chúng ta quyết định là bộ có một bộ sách khoa thì chúng ta có một cách nhìn nhận đánh giá theo một kiểu nhưng nếu mà nhà nước không quyết định bộ phải làm bộ sách mà chỉ có rút kinh nghiệm đánh giá thì vấn đề nó lại phải là nó lại khác hơn vì vậy cái chính cái gốc của vấn đề vấn đề là có hay không một cái bộ sách khoa của bộ thì chúng ta mới triển khai các quyết tiếp theo thế còn trước mắt thì cái phương án của bộ trưởng nguyễn kim sơn đưa ra tôi nghĩ rằng Tôi rất đồng tình và nó là phương án rất khả thi.
2: Vâng ạ, à, xin cảm ơn các vị khách mời đã có những cái phân tích bản luận trong chương trình đối thoại hôm nay. ạ, Xin cảm ơn các vị thính giả cũng đã nghe và tương tác với chúng tôi. Cảm ơn ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Đổi Mới, Hỗ trợ Giáo dục Phổ thông Việt Nam và Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, Trưởng Ban Nghiên cứu Đánh giá Giáo dục Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay. Tới đây thì tôi xin được kết thúc chương trình đối thoại đây. Để...